0: Dave Podcast. Привет, друзья, это Skinny Dave подкаст, 138-й выпуск. Мы здесь разговариваем о музыке и о популярной культуре. Обсуждаем кино, сериалы, игры, спорт. В общем, что-то вот такое подобное. Каждый выпуск по-разному, каждый выпуск без сценария, без подготовки. Вот Моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер из Подмосковья. Я, если вдруг вы не знали, нахожусь в Тбилиси. Раз в неделю мы с Игорем созваниваемся какому-нибудь мессенджеру, не знаю, вот сегодня по скайпу вроде как, и записываем нашу беседу, чтобы выложить ее в сети в качестве подкаста для вас. Такие дела. Игорь, привет, как дела?
1: Здорово, да нормально все. Как у тебя?
0: Все в порядке, сижу, пью горячий чай, кайфую.
1: Это клево, это клево. Зеленый или черный? Я за зеленый.
0: Так как мы с тобой пишем подкаст вечером, любой чай меня очень сильно разгоняет, поэтому вечером я пью ягоды. У меня сейчас малина и, блин, черник, что ли.
1: Угу, понятно. То есть чай – это как такое, некоторое обобщение в этом случае.
0: Ну да, но, короче, я по опыту просто как-то заметил, что если я вечером пью какой-нибудь чай, а я очень люблю любой, черный, зеленый, мне нравятся всякие, вот, то потом могу до часа, до двух ночи просто не спать.
1: А ты все еще держишь свой... Э, а, подожди. Э, октябрь же закончился, те же челлендж предполагал да. только октябрь. Но я так понимаю, ты продолжил, продолжил держать свой режим.
0: Ну, как? Нет. Если мы говорим про то, что там я каждый день в октябре ложился в 11 вечера, я теперь попозже ложусь, в полночь, наверное, иногда и в час. Вот. А в плане походов в баню каждую, там, каждую неделю я все-таки сохранил эту привычку. Мне очень нравится. Я прям... Я жалею, что я раньше не додумался до этого. Как-то вот мне, мне не укладывалось в голове, что я могу еженедельно ходить, париться в баню. Вот. Это как-то для меня было странно и очень по... Ай, не знаю, какое бы слово подобрать. Ну, короче, для меня в баню ходят какие-то взрослые люди, да, которые вот ну ходят туда и там парятся, а потом не знаю ходят там в простынях и кричат там типа, о, как хорошо, вот так. Типа. А сейчас для меня другого. Для меня это отдых людей взрослых, а я тут как бы забыл, что я сам тоже довольно взрослый парень. Теперь можешь ходить в баню. А, хорошо. Вот да. Тогда. Нет, я с удовольствием хожу. Э, если вдруг кто-то из наших слушателей, типа, как американцы говорят, on the fence, находится на, э, на заборе, то есть не знает, в какую сторону ему прыгнуть, не решился еще то начните ходить, потом потом подержали, что раньше не, не додумались. Я прям вообще кайфую каждую неделю. Жду этого.
1: Клево. Клево. Mm -hmm. а, слушай, несколько недель назад ты в Твиттере похвалил трек рэпера. Амине, так, как читается его фамилия.
0: Амина или Амине?
1: Амина. Я перед записью послушал, как его произносят. Произносит его Амина, несмотря на апостроф э, в конце, что как бы предназумевает, что и на конце должно читаться, э, и вообще-то типа, должно ударение падать. Но нифига, Амина. Да, если
0: это по-французски, то, то последний слог, да? Да.
1: Амина его зовут. Ну, в общем, ты меня заинтриговал, я послушал, прикольная песенка, мне показалось, и Да вышел, он вообще
0: интересный артист. И вышел альбом э, в пятницу, я так понимаю. У него EP, EP, кажется, вышел.
1: Слушай, я, честно говоря, не знаю, как это воспринимать, альбом или EP, потому что там все-таки 12 треков, и м -м. для альбома это как будто бы... Ну, вернее, для IP это как будто бы многовато. А, но по но хронометражу да, там 26 формат альбома. Да, но по хронометражу там всего 26 минут, ну, Spotify говорит что альбом. как бы EP. Spotify говорит альбом, поэтому. Ну хорошо. Давайте читать что это альбом. Ну и слушай, кайфово, кайфово. Я вообще не особо фанат этого артиста. Я слышал его предыдущую одну, наверное, пластинку "Лимбо". Она, по-моему, называлась. Мне оттуда даже понравилась очень сильно одна песня, но в целом как-то ну, очень я спокойно к нему. А тут на записи, которая называется "Two Point Five", я прям Проникся и послушал ее с большим удовольствием. Очень э, веселая, бодрая работа, которая, ну, она как бы тебе сразу в первом же треке говорит, что давай там, пацан, хорош, депрессировать иди повеселись. И она очень-очень реализует вот эту свою идею, которую она сразу обозначивает в первом треке. Р разноплановые треки, все веселые, все бодрые, все бодрые, есть что-то живое, чуть-чуть есть такой более традиционный трэпчик, но есть и влияние гиперпопа. гиперпопа. И что приятно, у Амины получилось сделать это достойным гиперпопом, потому что у меня есть некоторые измышления об этом жанре, которыми я поделюсь чуть-чуть попозже. Но у Амины все получилось. клево, я послушаю с удовольствием.
0: Я еще не слушал. Я еще не слушал, но вообще планировал. Просто что-то руки не дошли. Я слушал у этого артиста несколько синглов, потому что э, Вова, ЗА, э, артист, с которым мы периодически делаем треки, в последнее время реже, просто потому что он занят и я занят. Вот. Но в целом, конечно, это мы не потерялись, просто это просто так получилось. А вот он мне присылал, э, показывал, что ему нравится вот этот артист. И я обратил на него внимание это было где-то летом. Вот, но я слышал только синглы, то есть то, что выходило с клипами. А немножко смущает, что тематика треков у него такая же, как у триллиона других рэперов. Ну да. Мол, как бы я... Все пидорасы один, я красиво в белом стою. Вот, типа вот такой вот у него посыл. Ну, как бы все, что я услышал в синглах. Понятно, что, наверное, у него творчество поразнообразнее, -по да, и более красочное. Но вот то, что я услышал, это такое... Ну, человек бьет себя руками в грудь И говорит, какой он крутой Что, в принципе, стереотипно, порэп, стереотипно По-рэперски Даже сингл, который я выложил вот, Который последний я похвалил где, который, где клип он снял Типа на самоизоляции
1: где вот, Он тоже
0: об этом Да, он тоже об этом Тоже он рассказывает о том, какой он И, и как бы, насколько он лучше других вот. Каждый раз фразы меняются, а смысл остается вот. Но Музыка это в форма, и мне нравится форма, в которой вот он все это э, выполняет. Мне нравится, как звучит, мне нравится, какие он выбирает мелодии, какие он. Э, вряд ли он там сам продюсирует все свои биты, но как он подбирает себе материал, как он подходит к, в, в, ну, к компиляции, да, к компилированию того, что он там находит. Короче, у него определенный есть вкус, артист с харизмой. И, наверное, если ковнуть поглубже, если я все таки послушаю побольше материала, а не только то, что с клипами выходило, может быть, я там найду как раз те дополнительные смыслы, которых мне немножко не хватает.
1: Вероятно, потому что есть у него такие лирические композиции, во всяком случае, на предыдущем альбоме они были. Здесь их как будто нет, но они вроде не предполагаются. Я думаю, у него есть какие-то более глубокомысленные композиции, потому что он вроде бы выглядит как ну, чуть менее типичный рэпер, наверное. Во всяком случае, остается такое впечатление от его образа. А, к гиперпопу. Гиперпопу. Давай. Ты знаешь, где-то год назад мы с тобой разговаривали а, об этом жанре, и тогда я рассказывал, что вот, я узнал, как это все называется. И мне кажется, многие примерно тогда узнали, как все это называется, как все это начали называть. И... У меня сложилось впечатление, что за этот год жанр достаточно сильно трансформировался. Потому что, там, не знаю, год, может быть, и до этого, когда говорили о гиперпопе, называли исполнителей типа Софи, э, говорили обязательно о Чарли Экс-Экс и о ее продюсерах типа Эй Кука, говорили о коллективе Хандрид Гекс.
0: Да-да-да, сумасшедших.
1: И да, это все гиперпоп... Безусловно, у него есть вот этот вот электронный немного такой бабл-гам звук, у него часто ломанные ритмы, у него есть определенная специфика в том, как непосредственно он звучит. И это был такой некоторый ком из жанров, и мне кажется, что одной из важнейших характеристик того, что что называли гиперпопом год и более назвать, было то, что он очень комплексный с точки зрения композиции. В плане того, что там могло комплексный происходить... Комплексный
0: в плане сложный, да?
1: Э, ну, э, как сказать? Я сейчас поясню. Комплексный я имею в виду, что он как будто состоял из лусктов. То есть в одном треке мог, uh -huh, могла, uh -huh. мог быть э, ритм под прямую бочку, потом какой-нибудь дроп в другом стиле, что-нибудь еще. И это, на мой взгляд, роднило, например, э, гиперпоп с э, Кей-попом, который тоже очень-очень эклектичный в своем наполнении жанр. И это прикольно. Это прикольно, что у более европейской что-нибудь музыки появился какой-то жанр, который эклектичен в, составля... в своей составляющей. Но как будто бы через год половина вот этих вот атрибутов, которые, как мне казалось, важны для жанра, они
0: отпали. И все нормализовалось, да? И стало по правилам работать.
1: Стали работать гораздо сильнее по правилам И в целом этот э, жанр э, гипербопка жанра стал Менее андеграундным, более мейнстримным И, и стал знаешь, проще знаешь, знаешь
0: почему? Туда пришли деньги, Игорь И вместе с деньгами Туда пришли люди, которые Типа сто лет уже делают музыку И они решили и на этой грядке что-то заработать Это, Я думаю, что вот э, Профессионализм Немножко погубил этот жанр
1: Возможно, возможно Еще, мне кажется, его погубили, честно говоря, рэперы
0: а, которые ну, хотят, хотят на этот поезд тоже немножко запрыгнуть. Да, конечно. Но, э,
1: типа, в итоге от всего вот этого разнообразия, что было в Гиперпопе, осталось остались синтезаторы, которые такие веселенькие, очень электронные, нарочито, неживые. Они остались. А иногда очень редко остались какие-то заходы во что-нибудь с прямой бочкой. Иногда осталось чуть-чуть, ну, другой 808 бас, там что-нибудь еще другое. Но в целом, короче, от гиперпопа взяли пластмассовые синты, и на этом все. И теперь все, где звучит пластмассовый синтезатор, я немножко утрирую, но еще примерно понятно, каким нибудь
0: биткрашером, наверное, да? В лучшем случае.
1: Это стало все mm -hmm. гиперпопом. И это, конечно... Ну, немножко... Не. Потому что казалось, что да, жанр да, да. Поз позволяет тебе достаточно сильно раздвинуть, раздвинуть рамки. Тот же самый 808-й бас, который стали бесконечно впиндюривать и, и тут, это очень лимитированный инструмент. Ты можешь сделать... Ну, много чего ты не можешь сделать в связи с спецификой этого тембра. А гиперпоп, как не бы тебе знаю, я посмотрел Я бы
0: очень поспорил сильно здесь Я, я поспорю а с тобой, uh, но продолжай
1: Я не люблю М Мне кажется, что 808 бас э Не может играть Очень сложно, допустим, играть Что-то такое типа стаката да, Такие рваные ритмы на 808 басу При этом не привлекая им Миллион внимания то есть либо он очень э, гулкий просто чтобы гудеть внизу, но при этом он не играет никакую мелодическую ритмическую роль. Либо он очень очень яркий и он сжирает нахрен все. Короче, мне, я, я люблю 808 бас бас бас, но э, все-таки я считаю, что есть определенные вещи, с которыми он плохо справляется. И не надо просто это с ним делать. Но это ладно. Это про другое, про другое. Про другое. Вот. И, короче, немножко опопсили жанр. Но вот у амине. Амине. Очень прикольно все это используется, потому что там да, вот Он ведь бы...
0: заигрывает очень сильно с гиперпопом.
1: Очень сильно заигрывает, но при этом он э, делает это достаточно интересно. Потому что тоже вот самый Чермандер. Uh, трек, uh -huh. который, который был синглом, про который писал Давид, и еще есть на альбоме гиперпоповые треки. В чем там происходит некоторая деконструкция вот этого трэпового шаблона, который бесконечен. Uh, то есть там печеные uh, вокалы гиперпоповские, которые часто встречаются, там uh, действительно вот эта опять синтезаторная мелодия, о которой мы говорили, но он пошел дальше, и uh, Типичный драм-паттерн всего хип-хопа, где у тебя падает рабочий барабан на третью долю, он изменил. У него рабочий барабан на вторую и четвертую, что больше похоже на танцевальные треки типа панк хауса, панк-рок и все что угодно. да. И при этом, учитывая то, что у него темп скорее куда-то в сторону ну, какого нибудь драмон бейса вторая четвертая доля в 160 bpm это необычно. И у Амине это получается, Амине. Господи, какой у него странный никнейм. Короче, ритмически он вроде бы использовал обычный традиционный паттерн, но он его поставил в необычную, слегка необычную среду, и из-за этого он заиграл по-другому. Это здорово. Там звучки абсолютно трэповые, но они используются не так, как обычно. Это здорово, это добавляет действительно интересы, добавляет красок. И это круто получилось. Вот, вот за это вот респект. Потому что он вроде Хорошо. бы и залез на немножко хайповую тему, но при этом он все-таки не стал ее вот супер какое-то пародирование. Он подошел с некой выдумкой.
0: Творчески. Да, он подошел творчески после. подошел. Но я предлагаю уже закругляться с Амины, потому что, всё. ну, 15 минут дифирамбы поем человеку. Ну, красавчик, красавчик. Послушайте, дорогие друзья, его пластинку, которая называется, как ты, Игорь, сказал, 2,5? 2.5,
1: но она пишется слитно.
0: Да, 2.5, одним словом, да? Mm -hmm. Ну вот, послушайте, друзья, и вынести собственный вердикт, может быть... У нас с вами мнение сойдется. Вот, я тоже послушаю на неделе. Может быть, если мы не забудем, то расскажу в следующем эпизоде подкаста, что, собственно, я думаю. Ну, я думаю, что я всем буду доволен. Что еще? А, что еще? Я сегодня могу немножко про сериалы сказать, потому что пара сериалов вернулась с каникул.
1: И у меня будет просьба, чтобы М -м -м. ты рассказал еще про мастодон, потому что я не послушал, а мне хочется, да, да,
0: да, Ну, давай я тогда что, с мастодона и начну.
1: Валяй. Uh,
0: у атлантского коллектива Мастодон, uh, атлантского грув-метал коллектива Мастодон, вышла большая пластинка. Uh, я название не запомнил, к сожалению, но, наверное, пока я буду болтать, Игорь мне поможет и залезет в интернет и посмотрит, как оно, как, он, как пластинка называется. Uh, я за Мастодон слежу давно, uh, не сказать, что прям со, со дня основания, я поздно как-то их заметил, но уже... Если в общей сложности посчитать, то, ну, лет 7, наверное, слежу. Вот, а группа существует уже, не знаю, лет 14 или больше. Значит, что, группа эта интересная, группа, которая всегда, всегда существует как-то параллельно всему, что происходит в тяжелой музыке, то есть они сами себе создают правила, по которым сами же играют. Их совершенно не волнует, как звучат барабаны у других, совершенно не волнует, как сейчас модно сводить гитары. Им, в принципе, вот как-то... Ну, по боку все это Они сами по себе, и это очень здорово а Также они нарушают массу правил тем, что у них в группе, по-моему, поют все У них поет бас-гитарист, который как бы считается основным вокалистом Но который, как мне кажется, не самый крутой вокалист в группе У них поет их сумасшедший э, гитарист Брент Хайнс Который, в принципе, одна из немногих ныне живущих настоящих подлинных рок-звезд, как мне кажется Вот. У них поет их великолепный барабанщик, чье имя я, к сожалению, не помню и иногда подпевает Билл Келлихер, их гитарист. То есть они вроде как все чуть ли не поровну участвуют в записи вокалов к альбому. Да, Игорь, говори. А, альбом называется Hushed and Grim. Вот. Вот так называется альбом. Я, так как мы по скайпу, я не совсем расслышал, но, в общем, я потом напишу в описании к подкасту, чтобы было прям Я могу четко. Hushed and грим». Да. Ну, грим, как... Мрачный, а типа. вот я не знаю, как правильно, как правильно это слово перевести. Ну, мрачный, наверное. Мрачный, да. Короче, что я хотел сказать. Когда Мастодон выпускали пластинку Emperor of Sand, кажется, так она называлась, у многих поклонников, которые из самых первых релизов слушают эту группу, немножко бомбило от того, что очень много попсового в альбоме. Хотелось им больше андеграунда, больше злости. Вот. А мне, как человеку, который, в принципе, любит поп и любит интересные, простые решения в музыке, ну, не прям банальные, но простые. Это все-таки разные вещи. Ну вот, а мне альбом Emperor of Sand понравился. И концептуально понравился, и по музыке понравился. И мне кажется, что эта пластинка... ну Трудно сказать, что у них прям вот Одна продолжает другую Но заданный вектор все-таки тот же Они э, Уже не используют такой злой и Абразивный звук гитар э, В новом релизе У них по-прежнему очень мягкие гитары Несмотря на то, что это как бы тяжелая музыка Нету той злости, нету той вот Не режет слух ничего Очень приятно ложиться на слух Вот Они Продолжают делать мелодично Продолжают много петь Uh, ну, короче, мне очень нравится То, что они делают в последнее время И последняя пластинка, она прям вот Там есть все, что я люблю uh, Один мой товарищ, старый uh, Сказал, что не понял Эту пластинку, потому что она трудно начинается И типа очень Типа сложновато преодолеть вот этот барьер Когда тебе это, этот релиз начинает нравиться Но там, правда, первые треки Они такие, как будто бы uh, Не знаю, какое слово подобрать ну, нет, нет такой цельности в них, нет такой вот какой-то... Они не льются, и они не такие певучие, как продолжение. Вторая половина пластинки великолепная. Мне кажется, там после пятого, после четвертого трека уже прям все начинает играть как надо. Появились медитативные вещи очень. То есть уже... Как будто бы эта группа не хочет, чтобы ты качал головой да, на стадионе, а как будто она хочет тебя в какой-то транс погрузить. И это круто. Это от металл коллективов приятно слышать. Потом появилось, появились какие-то соляки по ощущениям, как будто их сочинял кто-то, кто очень любит Билли Гиббонса, да, кто любит группу Зизи Топ, потому что очень мелодичные, приятные. И как будто не из этого жанра. Очень приятные соляки, очень мелодичные. Кайф вообще. Мне прям вот какой-то... Как почему-то я вспоминаю вот этого бородача из группы ZZ Top. И также есть отсылки, опять же, это я очень субъективно говорю. В некоторых треках есть отсылки к Pink Floyd, потому что они используют какие-то синты, те самые, которые использовали Pink Floyd там в своих культовых релизах. И это очень-очень интересно потому что все это лихо замешано с самими вот мастодон, то есть с этим вот э, стержнем, который у них существует с самого начала их музыкальной карьеры. То есть ты слышишь, ты понимаешь, что это мастодон, но просто это какой-то усиленный, прокачанный э, и насыщенный экспериментами мастодон. Мне понравилось. Пластинка мелодичная, медитативная, э, с разумным количеством всяких экспериментов, долгая, но не нудная при этом. Единственный минус, но это в любом альбоме «Мастодон» мне не нравится. Я не любитель резких переломов. Когда, например, в одной песне резко меняется темп, резко меняется музыкальная тема, это я не люблю и, наверное, уже не полюблю. Вот. И это все присутствует в некоторых треках на альбоме. Ну, Группа Мастодон всю жизнь так делает Им уже можно это простить Ну вот такая вот группа, ну что поделать, так им нравится вот. Но это не везде, не во всех треках Короче, если любите хорошую Даже вот, не побоюсь сказать Умную гитарную музыку э -э -э, То послушайте новую пластинку Мастодон, очень здорово, очень приятно И слово умная, конечно, немножко Странно звучит в том контексте Какие они иногда промо-ролики снимают И как, собственно, в себя ведет их гитарист Брэнд Хайнц на публике вот. но, тем не менее, умная, клевая, мелодичная гитарная музыка. Очень советую.
1: Здорово! Ну, обязательно послушаю Мастодон, просто как-то хочется сразу целиком, а полтора часа все-таки ну, надо выделить. Ну вот, надо у меня выделить.
0: получилось. У меня получилось, я послушал целиком. И чем дальше слушаешь, тем больше тебе нравится. Не потому, что, типа, ты такой входишь во вкус, а потому что такое ощущение, что они лучшие работы там как будто бы припасли напоследок.
1: Ой, ты, э, знаешь, я сейчас вообще с другой стороны зайду. Я такой думаю, что надо бы сегодня вы, э, выделить себе пару часов, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм э, Педро Альмадовара. Зачем я вообще говорю про Педро Альмадовара? А, потому что он испанец, а, и я сегодня слушал певицу Розалию. А почему я ее слушал? Потому что которая, недавно у нее... Которая не дает тебе покоя уже года полтора офигенно ну, офигенная, она офигенная. У нее вышел промо-ролик того, что выйдет айбом. И, знаешь, она мне, конечно, покой не дает, но я ее слушаю максимально... Ну, редко я ее слушаю, Чего уж тут говорить. И поэтому для меня это каждый раз как новый. Я вот слушал сегодня ее и певицу, про которую тоже говорил, Лида Пим... Пименьента, по-моему, Пименьента, как-то mm -hmm. так. Извините, если ошибся. Вот, короче, что я хочу сказать. Господи. Как же классно слушать, когда какая-то музыка происходит, вот, не от, ну, типа не от мира сего, не из нашей какой-то культуры. Когда я слышу вот эти вот ритмы, латинские какие-то, вот, необычные. Это же просто какая-то сказка. Ты, ты не понимаешь, как это сделано, но ты кайфуешь. Как же это, блин, здорово. Как это здорово. Игорь. Я с огромным удовольствием сегодня все слушал это.
0: Да. Когда... Куда-нибудь полетишь в другие страны отдыхать, а если вдруг будешь лететь авиалиниями катарскими
1: да, я <laughs> или какими-нибудь
0: подобными, включи Для там себе плейлист музыку. с арабской музыкой. Ты охренеешь от того, как там работает мелодия и ритм. У тебя поломается все в голове. Ты не поймешь Обязательно. ничего. Обязательно. Нет, <laughs> ты, ты, слушай. Знаешь, я когда послушал, на, у меня был 8-часовой перелет, кажется, или 12, я не помню. Сколько это все длилось. И я, конечно, уже там, ну, знаешь, на пятый час ты уже посмотрел все, послушал все, и уже как бы уже все. Ты готов к экспериментам. И я поставил себе плейлист, что-то best of Сауди, что-то там. И я, я, я даже не знал, где там топать ногой в такт. Вот где там этот такт, собственно. Как, как начинается мелодия, да? Как фраза. Где начинается фраза и где она заканчивается? Или это все одна бесконечная фраза длиной 6 минут? Я не знаю. Я, то есть я настолько из другой культуры и не впитал, а, по, по мере там, взросления, эту музыку, потому что я рос в нескольких тысячах километров от этой всей музыки и никак не мог с ней соприкоснуться, что я, когда сейчас, уже, будучи взрослым человеком, все это слушаю, я не знаю, зачем мне зацепиться, понимаешь? Если ты говоришь о европейской музыке, да, или о музыке латиноамериканской, то там. Ну, хоть немножко, понятно, что-то.
1: Хоть немножко. Знаешь, вот, что а тут? самое забавное? У нас вот это вот последние 3-4-5 минут диалога, по-моему, в абсолютно по такой, по такой же последовательности расстреть и возникают на протяжении этих Вот 600. именно так, да? Ты начинаешь по Латинскую вот Америку, а заканчивается так. арабской
0: музыкой. Ну, а да, ты да, про своего да, наверное, дядьку,
1: да. который с усами смотрит на тебя из этого экранчика. обложки. Да, да. С да.
0: Дядька Сусами которого знают все арабы в мире, который как бы звезда, но ты понятия не имеешь, что он вообще существует. Это, знаешь, как показать Стаса Михайлова какому-нибудь американцу. Он скажет, а, окей, это вот это у вас звезда.
1: Да. Ну ладно, я на самом деле в качестве перебивки все-таки ее
0: использовал. А теперь рассказывай, что ты там смотрел. А мы про эти сериалы уже разговаривали в этом подкасте, но они уходили на каникулы и сейчас вернулись с новыми сезонами. Я хотел рассказать, сказать несколько слов про сериал Succession, как на русский перевели, наверное, «Наследники». Наследники. И про сериал Morning Шоу», «Утреннее шоу», которое снял, снял Apple. Значит, что мне нравится в сериале morning Шоу»? Что оно дает шансы всяким комедийным актерам а, показать, что они все-таки не ограничиваются с комедийными ролями и им гораздо шире могут работать и в разных других а, не хотел говорить это слово ипостасях могут предстать перед зрителем а, значит вот Стив Карел который все привыкли, что он комик и все так и ждут когда он заорет и что-нибудь сделает глупое вот Стив Карел прекрасно драматические роли играет а, и он хорошо сыграл в первом сезоне и во втором сезоне Который вот сейчас вышел утреннего шоу. У него нормальная мужская роль. Прям вот он там не хохмит, не кривляется, и он замечательно выглядит. Конечно, у кого-то, кто сильно-сильно пересмотрел фильмов со Стивом Кареллом, может быть, когнитивный диссонанс, да, что так это ж тот мужик, который типа хохмит, там ржет и вот это все. Может, непривычно видеть его в таком амплуа, но. Все очень хорошо. Тоже Дженнифер Энистон, которая часто играет, например, э, либо она, ну, прославилась благодаря своей роли в, комедий, в комедийном ситкоме. Друзья, и потом она играла, ну, таких вот американских Girl Next Door, да, она такая mm -hmm. вот, как будто бы всегда своя была для американского зрителя. Здесь она играет абсолютно такую расчетливую, хладнокровную женщину селфмейд которая, собственно, весь мир держит за горло. И как бы такая, ну, то есть это другое, это совершенно непривычное амплуа. Ну, я не смотрел всех фильмов с Дженнифер Энистон, но мне кажется, что это для нее непривычный образ, и она хорошо его воплощает. Вот, короче, мне нравится этот сериал этим. а Первый сезон сериала мне нравился за атмосферу, потому что там они выбрали необычное такое время. Там весь сериал происходит в сумеречное, предрассветное время в Нью-Йорке. Это тоже очень интересно, какая цветовая температура у сериала, как он воспринимается визуально. Это же все придумывается, наверное, сильно, до того, сильно заранее придумывается, еще до того, как операторы приедут на съемки. Вот очень красиво все было сделано. Ну и затронута была тема вот этих вот сексуальных скандалов, домогательств, злоупотребления служебными полномочиями, там, и вот этого всего. Движение Мету, движение против расовой дискриминации, сексуальной дискриминации. Это, в общем... Apple запрыгнул на этот поезд и ну, неплохо сработала неплохо так показала эту тему в первом сезоне. Второй сезон лишился того, что мне нравилось в первом. Там теперь все происходит как будто бы днем. И, то есть как будто поменялась все, температура сериала, все, он как будто бы другой, он стал более обычный. Вот. И он больше похож теперь на сериал типа «Богатые тоже плачут». Нам показывают ультразнаменитых, обеспеченных людей, которые сильно-сильно страдают от того, что у них в жизни происходит. А... Да и по ощущениям чуть больше стало вот этой вот желтизны, мыла сериального вот этого вот чуть-чуть чуть более... Ну, не хочется прям вот сильно-сильно говорить «пошло», но чуть-чуть пошловато, как будто бы вот слабее сезон. Такое мое ощущение. Естественно, я его досмотрю. Если развязка будет сильной, то, наверное, и следующий посмотрю. Знаешь, Денис Косяков, с которым мы приятельствуем уже много лет, и с которым у нас иногда сходятся вкусы. Мы с ним примерно одни и те же сериалы, любим фильмы, если речь не идет о российских сериалах. Он, как правило, любит что-то, а я не припомню какой-то отечественный сериал, который мне бы понравился. Но в западных продуктах мы почти всегда, у нас совпадают мнения. Так вот, он отличную фразу сказал. Он сказал, что фильм хорош настолько, насколько хорош финал. И это очень-очень метко. И вот в этом сезоне утреннего шоу, вот если будет сильный финал, если будет интересный, тогда, наверное, не зря смотрел. А если будет слабый, то просто я третий не буду смотреть. Это что касается утреннего шоу. Следующий сериал "Succession" «Наследники». И мне кажется, что этот сериал прям ну просто не на голову, а просто на несколько на нескольких уровней выше, чем очень-очень многие сериалы драматические, которые сейчас выходят. Я не знаю, как это объяснить, я не знаю, как это там киношным языком можно назвать, но значит, когда ты смотришь сериал «Наследники», сериал Суксешн, его нужно смотреть очень внимательно, потому что там все, что происходит, ты должен как бы между строк читать. Ты не понимаешь ничего из диалогов, а вернее как, ты из диалогов понимаешь только то, что ты должен интерпретировать эти диалоги для того, чтобы ну, цельную картину получить. Там все между строк, там все на полутонах, там все на взглядах каких-то, на каких-то... Это гораздо более тонко сделанная работа. Мне кажется, что она... я даже мне, мне грустно от того, что этот сериал может быть не такой популярный, как другие, потому что он не такой простой. Это первое, почему это круто. Что еще? Я не знаю, кстати, какой сейчас сезон вышел, но все, что выходило, блестяще. Не знаю, два сезона уже вышло или один. Вот сейчас вышел новый, и он идет. И он тоже великолепен. Блестящая актерская игра. Ни одного до конца положительного или до конца отрицательного персонажа. А, все. <соц> все сволочи, в общем, в этом, <соц> в этом шоу. А, но каждая сволочь по-своему. И, конечно, это тоже. Короче, это какое-то прям почти искусство. Это прям классно. А, замечательный саундтрек. Просто офигенный саундтрек. И. Он так написан, интересно, что это такой музыкальный язык всего сериала. Понятно, что все стараются так сделать, но тут композитору, к сожалению, не знаю, как его зовут, удалось прям хорошо. Это прям э, очень здорово, очень классная работа. Вот, и что еще? Ну, это типа очень крутая политическая драма. Только это не о политике в плане там «Белый дом», какие-то президенты, нет. Это про бизнес больше, но все, что там происходит между людьми, это исключительно политика. Причем такая, э, как американцы говорят, макиавеллиан, то есть э, как вот как у Макиавелли написано у Николы Макиавелли в его не знаю, средневековой книжке, она очень старая, я не знаю, когда она там была написана. Вот там прям вот все так же хладнокровно, жестоко, бесцеремонно и э, ну, как бы сказать, вообще без, без прикрас. Короче, очень крутой политический, драматический э, сериал про людей, каждый из которых глубоко несчастный. Вот, наверное, так. Знаешь,
1: на самом деле, э, не в первый раз ты уже говоришь об этом сериале, но как будто в этот раз мне захотелось его посмотреть. Не знаю, не знаю я, что ты такое другое сказал в этот раз. Но не знаю, но быть, ты начни, быть.
0: конечно, ты поставь первый сезон. Тебе нужно ну, будет преодолеть... Тебе нужно будет преодолеть, наверное, немножко новые актеры, какие-то незнакомые лица. Там, кстати, брат Макалея Калкина блестяще играет. Такого ублюдка! Вот. И, ну, прям вот... Нет, там вообще нет ни одного промаха по касту. Там все блестящие. Я даже не представляю, как некоторые из этих актеров умудряются... Я, я настолько связываю этих актеров уже с, с их ролями, что... Аж, аж жутко, потому что там есть чудовищные роли. Вот. Я тебе очень советую, но тебе придется немножко потерпеть одну-две серии. Потом поймешь, какие там правила, и начнешь уже получать удовольствие. Но это совершенно не романтичный сериал, совершенно... Он трудный. Он такой неуютный, но крутой. Скажи
1: мне, пожалуйста, сколько там в сезоне получается серий и какой хронометраж? Я так понимаю, по часу они идут? Около
0: того, я точно не скажу. но от 40 минут до часа, наверное, как-то угу. так точно не скажу. Ну, давай, давай я прямо в интернет зайду сейчас при тебе и посмотрю. И заодно посмотрим, как он на русском звучит. Succession.
1: Ну, вот ты говорил... Пока... Ладно, пока Давид ищет. А Я могу сказать, что вышел тизер, трейлер, не знаю, как это все правильно называется, нового сезона Атланты. Атланта выйдет да, да, в следующем году, судя по всему, и действие будет происходить уже в Европе. Посмотрим. Будет интересно, потому что первые два сезона – это просто конфетка. Вот. А теперь
0: «Наследники» или нет? Да-да-да. Значит, тут написано... Я прям открыл Википедию. Тут написано, что это сатирическая черная комедия-драма. То есть это такой черный юмор, сильная сатира. Но эти слова вообще ничего не говорят о том, что там в фильме происходит. Ну, немножко показывают. Короче, началось оно все в 2018 году, и это, как мне кажется, закономерно и неудивительно, это HBO. Они умеют делать большие, клевые проекты. И HBO не обосрались с выбором нового кандидата на великий сериал. Succession имеет все предпосылки стать великим. Вот. А серии... Сейчас посмотрим. Погоди. Да, сейчас идет третий сезон. А, до этого вышло 2 Продолжительность Ну, как у все И у
1: HBO, как Игра Престолов, как Сопрано Я так понимаю, ну, час, грубо говоря Тут
0: происходит. написано от 56 До 70 минут Прям написано, для таких вот <laughs> Любопытных, как ты а, И, значит Я знаю, что хочу посмотреть? Я хочу посмотреть, сколько Эпизодов э -э, в сезоне Но пока не могу найти Слушай, ну, 10, наверное, не знаю Не больше Ну Вероятно. А, вот, сейчас, погоди, 10, да, 10 в первом, 10 во втором или 9, и сейчас вот третий вышел, в нем вышло 3 эпизода, замечательных совершенно эпизода. Слушай,
1: ну... Ну и там,
0: там попадаются такие шутки смешные, такие мощные шутки, что прям... Обращу свое внимание. Обрати, не обрати, ты, ты, не, ты как бы не пожалеешь, что это... Знаешь, очень трудно бывает что-то начать смотреть, потому что все советуют. Иногда приходится побороть. Я, я так начинал смотреть прослушку несколько раз, и несколько раз бросал. А потом посмотрел и понял, что все-таки все того стоило. Понимаю.
1: А, скоро Кстати, выйдет... а какие, какие
0: премии есть? Эмми. Сейчас, извини, да, посмотрим. Грэмми. А, да, Золотой смотри, награды глобус. и номинации. Зато глобус для сериалов. А ты, ты уже залез, да? Ты в интернете, ты же смотришь. Нет,
1: я, я тебе просто говорю, что сериалы дают Золотой Глобус.
0: Золотой глобус номинация есть. Critics Choice какие-то менее такие. Гильдии сценаристов номинирована. Бафта. Бафта победили, в роли, кстати. Да, 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 престижная. Победили они. Как лучше. Международная программа. Так, такая вот номинация. Затем что еще? Да, посмотрим, что победили. Фильм а, Американский институт кинематографа Золотой Глобус. А, лучший актер телевизионной драмы. А, ну так, нормально. Тут, тут сплошь зелененькие эти флажки. То есть, пополам номинация. Знаешь, как? Количество номинаций и побед равное примерно. То есть, типа, 20 раз номинировали, 10 раз победили. Вот, и лучшая мужская роль, и выдающаяся драма серии, и, короче, много. Но Эмми там, раз, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь статуэток Эмми. Прикольно. Да, не дурно. Прикольно. Нет, ну там все замечательно, конечно.
1: Я не знаю, по сериалам я еще посмотрю, когда выйдет Кобоби Боб, он выйдет 19 ноября, сериальный его вариант, то есть это когда-то было аниме, Теперь это будет сериал, и чем он, собственно говоря, ценен, тем, что все говорят, что там какой-то потрясающий джазовый саундтрек. Ну, то есть там, собственно, Бибоп и играет. Вот сняли сериал, выйдет на Netflix 19 ноября. Вот мне сейчас я посмотрел. Будем, будем глядеть. Должно быть интересно. Трейлер был классный. Но э, оригинал я не смотрел И мне будет только даже лучше Что я не смотрел оригинал Потому что я вон, смотрел ремейк Олдбоя, И мне понравилось А всем, кто смотрел оригинал Все плевались А
0: я не смотрел ремейк, я только оригинал смотрел Ну и наверное тебе и не надо Потому что я говорю, все, кто смотрели мне ремейк Мне очень понравился Oldboy, кстати Корейский олдбой, его... да?
1: Я понимаю, да-да-да, корейский А вот я смотрел да, американский мне очень понрав... Я его
0: два раза смотрел, да, мне понравился. Я говорю, мне и ремейк понравился, но
1: оригинала mm -hmm. не смотрел. Вот. На самом деле, мне кажется, можно заворачивать. Можно, можно заворачивать. Уже, можно
0: уже. И в... не тянуть лям. Красившую точку не придумаешь. Что то еще выдумывать? Еще пять минут о чем-то намеренно разговаривать? Не будем мы это делать. А... Поэтому
1: да, прощаюсь со всеми. Услышимся в следующих эпизодах.
0: И передаю слово Давиду. Друзья, я постараюсь в этот раз не так долго, как обычно, прощаться. Э -э несколько вещей, которые нам нужно принять за привычки, сделать нашей привычкой. Оставьте комментарий под этим подкастом, где бы вы его ни слушали. Напишите, что вы думаете. Поделитесь там любимыми сериалами. Расскажите что угодно, оставьте комментарий, в общем. Также не забудьте поставить лайк, если платформа, на которой вы нас слушаете, предп предполагает э -э лайки. Вот поставьте какой-то рейтинг. В общем, любая ваша активность помогает вот этому подкасту продолжать существовать. Всем спасибо. Берегите себя, будьте здоровы. Пока.
1: Пока.